El Rebbe explicó acá en tres mitzvoteja, estamos en mitzvah tzitzit, para entender el sentido y el, el significado místico y profundo de la mitzvah tzitzit. Que si bien, que si bien es una mitzvah que la Torah ordena solamente a los hombres, pero el sentido y el significado profundo tiene que ver con todos los yehudim, incluso las mujeres, los chicos, todos, porque como explicamos antes, el tzitzit representa todas las mitzvot, las 613 mitzvot, el tzitzit pesa y representa a todas. Ahora, se explicó de que existe una discusión entre Maimónides y Nachmanides, cuál es, cuál es la finalidad de la Torah de las mitzvot, es decir, cuál es la recompensa máxima a la que va a llegar el Yehudí después de su estudio de Torah y cumplimiento de mitzvot, en su vida terrenal, en su paso por esta vida terrenal. Maimonides dice que lo principal es el Ganeden, o sea, el, el mundo de las almas, el mundo desprovisto de cuerpos. El placer que tienen allí las almas, esa es la recompensa máxima. Ah, pero es un principio de la fe que él mismo escribe que va a existir, que se va a dar en el futuro, en la llegada del Mashiach, la resurrección de los difuntos. Maimonides dice, eso es pasajero. Después los cuerpos van a volver otra vez a la tierra y las almas van a seguir disfrutando eternamente eh, como recompensa. Nachmani dice, no, lo principal es, el principal y objetivo final y la vida eterna se va a dar en el mundo de la resurrección. Almas vestidas otra vez de cuerpos. Y ahí va a ser el placer más grande. Para entender esto, el Rebbe introdujo cómo Dios crea el mundo. Que Dios usa, Hashem usa dos energías simultáneas. Una que se limita y se sujeta al ser creado individual y otra que, lo hace, que hace existir a toda, a toda la existencia por igual, que la hace que se sienta un ser creado que esa, es, que esa está desprovista de todo límite, que esa viene y man, mantiene y porta todo el tiempo el, lo ilimitado de Hashem, la característica ilimitada de Hashem. Por eso puede hacer algo que se sienta autónomo, a pesar que en realidad depende totalmente e invariablemente de Hashem. Eso es el memale, la luz memale y la luz sobev, como explicamos en extenso en clases anteriores. El rey acá dice de que cuando un judío estudia Torah, se relaciona con la luz memale, y cuando hace una mitzvah, atrae el sobev. ¿Cómo es esto? El memale, como dijimos, es la, la, la luz, la, la, la energía, la fuerza de Hashem, que se, viste, que se inviste en cada ser en particular, de acuerdo a la característica de cada uno. La Torá, el estudio de la Torá, se asimila en cada uno, cada uno lo mastica y lo digiere, por así decirlo, de acuerdo a la capacidad que Hashem le dio a cada uno y a la fuerza de voluntad que cada uno pone. Entonces, dado que la Torá, que nace en la sefirá de Jojmá, que es el principio del proceso de la creación, en donde allí cada cosa tiene su lugar, su nivel y su característica, esa es la Torah, que nace ahí y, y, y sostiene a cada cosa en su lugar, eh, de acuerdo a la dimensión de cada cosa. Pero la Torah es la que 
a través de la cual Hashem, como si fuera, organiza todo el sistema de la creación y cada cosa está en su lugar. Entonces, al estudiar la Torah, nos, nos relacionamos con esa luz eh, específica en donde esto es cayer, esto no es cayer, esto es puro, esto es impuro, esto se puede, esto no se puede, esto está prohibido, esto está permitido. Cada cosa en su lugar significa entendemos y nos relacionamos con la luz que llena, la luz divina que llena, memale, que se inviste en cada cosa en particular. Por eso, dice el revés, la, la recompensa por estudiar Torah es el Ganeden. ¿Qué es el Ganeden? El paraíso celestial, en la dimensión desprovista de cuerpo, solo almas, en donde las almas se regocijan, tienen un placer muy intenso por la Torah que estudiaron acá. Es decir, Dios revela en esa dimensión a cada alma de acuerdo a la capacidad y la raíz espiritual de cada alma, de cada una se mantiene espiritualmente, mantiene su nivel. Y cada una sigue siendo un ser separado de la otra. Para nosotros es difícil entender porque somos seres de carne y hueso. ¿Cómo puede ser que, que, que almas desprovistas de cuerpo, en una dimensión totalmente espiritual, sean diferentes una de otra y mantengan cada una su identidad? Pero es así. Cada una mantiene su identidad y cada una entiende y se regocija de acuerdo a su capacidad como recompensa por la Torah que estudió aquí en su vida física. Eso es el Orame Malé. Eso, el Rebe aclara, si bien la Torah que estudian allá las almas no es la misma que acá, acá todo está vestido de físico. Cuando hablamos de eh, los, eh, cuando hablamos de que en Shabbat no se puede portar algo de la vía pública a la, a la vía privada, a la propiedad privada, viceversa, estamos hablando de una casa física, de una calle física. Allá en el Ganed, en las almas, hablan del mismo concepto. Pero, pero en su sentido espiritual, igual como las manchas puras, las manchas impuras en el cuerpo, cuando hay un pelito blanco, ¿qué sucede? ¿qué no sucede? Allá está hablando, se habla del mismo tema, pero la raíz espiritual del tema, cómo el tema es visto desde, desde su eh, formación espiritual exclusivamente. Pero al fin y al cabo es algo limitado, es algo que tiene que ver con los detalles de los cuales habla la Torah. Por eso es la luz memalé, lo que llena. En cambio las mitzvot, las mitzvot son el razón, son la voluntad de Hashem. Y emanan y portan en sí la, la, el infinito de Hashem. O sea, aquello que, está, que no está sujeto a nada y que está en todos lados por igual. Porque voluntad... La voluntad en el hombre, como ya lo, lo hablamos varias veces, es la fuerza, es la, es la manifestación del alma, es la inclinación y la manifestación del alma que está en todo el cuerpo por igual, solamente que se manifiesta a través de las diferentes fuerzas, pero la fuerza de voluntad está en todos lados por igual en el cuerpo. Lo mismo sucede con la, la luz Sobev, la luz que emana de Hashem, que mantiene su, su, su grado ilimitado. De ahí provienen las mitzvot. De ahí provienen las mitzvot. Cuando un judía hace una mitzvah, por más que cada una es diferente una de otra, tefilín es una cosa, shabbat es otra, kasher es otra, mezuzah es otra, pero al igual que en el cuerpo, cuando la fuerza de voluntad quiere entender algo, 
entiende con la inteligencia. Cuando quiere darse de acá, darse de acá con la mano. Pero es la fuerza de voluntad, es el alma el que se mueve, que está en todos lados por igual. Lo mismo sucede con las mitzvot. Yo hago la voluntad de Hashem cuando pongo el tefilín. Es un acto específico. Prendo las velas de Shabbat, las mujeres, y así honro al Shabbat, pero yo... Esa es la mitzvah, es la voluntad de Hashem que se manifiesta acá o se manifiesta allá, pero es la voluntad ilimitada de Hashem que se proyecta a la creación. Y dado que viene, que, que se revela, que, 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 que se proyecta esa luz ilimitada, por eso no lo sentimos, como el estudio de la Torah, que lo podemos masticar, lo podemos internalizar, lo podemos hacer de uno. En cambio, la luz infinita de las mitzvot no lo podemos internalizar, no lo podemos percibir interiormente porque viene de lo ilimitado. Eso se van a manifestar en la era de la resurrección. ¿Cómo es esto? En el cuerpo se va a manifestar lo que ni siquiera el alma puede, puede, puede captar. Explica al revés, sí. Ese es el principio cabalístico, que lo más alto desciende a lo más bajo. Y lo más bajo está enraizado en lo más alto. Entonces... El placer que vamos a sentir en la era de la resurrección va a ser infinitamente mayor al placer que, se, que sienten las almas en el Gan Eden, porque va a ser el placer, del, es la recompensa, y el placer por el cumplimiento de las mitzvot que están conectadas al infinito de Hashem, al Sobev.